0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa-Talks. Heute haben wir Stefanie zu Gast und Stefanie freut sich, glaube ich, sehr, denn ihr Sabbatical hat gerade begonnen und daraufhin hat sie sich sehr gefreut. Gleichzeitig scheint es aber gerade diffuse Ängste zu geben, wie sie die Zeit richtig nutzen kann, muss, ob, äh, was da passieren soll, kann, darf, muss. Und ähm, ich freue mich zu erfahren, was genau sie beschäftigt.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Also ich ähm, habe gestern mein Sabbatical angefangen. Oh. mein äh, viermonatiges Sabbatical wow. und äh, genau hatte schon vor längerer Zeit mal beschlossen nach ähm, also ich hatte das eigentlich vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren beschlossen mal eine Auszeit zu nehmen mhm. und ähm, einfach mal zu gucken was passiert wenn ich nicht arbeite und ähm, dann musste ich das verschieben um ein Jahr oder beziehungsweise ich habe selbst beschlossen, es zu verschieben, weil ähm, es eigentlich vor vor einem Jahr geplant war. Und dann hatte ich das Gefühl, das ist nicht der richtige Zeitpunkt ähm, mit Corona. Und äh, jetzt ist ein Jahr später tatsächlich und es ist gestern losgegangen. Und ähm, ich habe einfach gemerkt äh, in den letzten Wochen, dass ich so eine Befürchtung in mir drin habe, dass ich ähm, diese Zeit nicht gut nutzen werde. Dabei weiß ich aber gar nicht so genau, was dieses Gut eigentlich ist und was meine ich eigentlich mit Gutnutzen. Mhm. Und das ist so in mir aufgekommen und hat dann so ganz unterschiedliche Gefühle hervorgerufen von immer noch Vorfreude und trotzdem dann irgendwie totale Verunsicherung.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja. ja.
2: Das ist so tatsächlich irgendwie die die Grundfrage. Da gibt es so ein paar mehr Gedanken, aber das ist so die die Grundfrage. Okay, okay.
1: also viermonatiges Sabbatical, was gestern angefangen hat. Toll, dass wir jetzt an diesem historischen zweiten Tag <lacht> deines Sabbaticals dann sprechen können. Ja. Und, äh, und eben rund um die Sabbatical, was du auch noch verschoben hast, also wo es auch noch eine längere Vorgeschichte zu gibt, äh, gibt es jetzt tatsächlich auch, auch verunsichernde äh, Gefühle. Ne? Aber es gibt sicherlich auch freudige Gefühle, nehme ich mal an. Ja, äh, da würde ich erstmal in die Richtung nachfragen, gibt's denn äh, welche Ideen gibt es denn für diese Zeit? So, sein, also es geht ja gar nicht darum jetzt ähm, dass das unbedingt alles Actionpläne sein müssen, sondern so was was verbindest du denn wenn du positiv an diese Zeit denkst mit dieser Zeit?
2: Also für mich war immer so der Job der Le in den letzten Jahren wirklich an absolut erster Stelle und ich sage immer so ich glaube, ich habe 90 Prozent meiner Energie in den Job gesteckt. Ja. Mhm. Und ich wusste aber, oder ich ich weiß eigentlich über mich selber, dass ich jemand bin, der super viele Interessen hat mhm. und sich für ganz viel begeistern kann. Und egal, ob das unterschiedliche Unternehmungen sind oder Menschen, Länder, Kulturen. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt einfach. Und dann habe ich gesagt, es ist eigentlich Zeit, sich nochmal bewusst, bevor ich in irgendwelche Verantwortung für andere Menschen übernehmen muss oder sonst irgendwas, ist es an der Zeit, mir das nochmal zu gönnen und zu gucken, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich ähm, nicht mehr 90 Prozent der Energie in den Job stecke. Und was kommt da alles wieder so hervor? Also das, das ist so, glaube ich auch, das, worauf ich mich freue, einfach mal zu schauen, was passiert mit mir, ja. wenn das Leben ein bisschen anders gestaltet wird.
1: Ja, verstehe. Ja, interessant. Also tatsächlich mal im wahrsten Sinne des Wortes Raum zu lassen, auch dich von einer anderen Seite zu entdecken. So hört sich das an, wie, wie du es, wenn du in Arbeit warst, jetzt einfach dann gemacht hast, mit 90 Prozent deiner Energie in die Arbeit gesteckt und jetzt mal das die Arbeit wegzunehmen und dann im Grunde zu gucken, wer bin ich denn noch?
2: So hört sich genau. das an. Ja. Genau. Und dann war es so, dass ich... Ähm, schon auch so Ideen hatte, die ich machen wollte. Ich wusste zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der die Berge liebt, der die, die Freiheit braucht. Ich hatte so einen Kindheitstraum, dass ich Bäckermeisterin oder Konditormeisterin werden wollte. Und dann hatte ich eben, wie ich das geplant habe, vor eineinhalb Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich habe vier Monate Zeit, einen Monat verbringe ich in Mailand in so einer Pasticheria, einen Monat verbringe ich in den Bergen, einen Monat gehe ich zu meinem Bruder, der in den USA lebt. Und dann ist natürlich aber auch viel passiert in, in der Zeit und Dinge gehen nicht mehr. Wir haben gelernt, irgendwie Pläne, ich habe gelernt, der Planungsdrang ist gar nicht mehr, ich brauche den nicht mehr so, den hatte ich früher schon. Also letztes Jahr hatte ich tatsächlich auch im Kalender eingetragen, wann ich wo bin oder sein könnte. Also ganz anders, wie man es jetzt irgendwie macht. Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, dass ich so einen Plan verfolgen muss. Merke aber auch gleichzeitig, dass ich zum Beispiel deutlich müder bin als vor einem Jahr, weil auch einfach letztes Jahr wäre es auch ein guter Zeitpunkt gewesen, sich mal rauszuziehen. Jetzt ist noch mal ein intensives Jahr irgendwie reingegangen mhm. und irgendwie haben sich auch so Fragen zu Zukunftsplänen irgendwie so angeschlichen, die man auch so ein bisschen <lacht> immer schön wegdrückt, weil wenn man nicht so viel Zeit hat, muss man sich ja nicht so viel Gedanken machen über die Zukunft. Ne? Okay.
1: Darf ich da mal reinhorchen, was für Fragen da so aufploppen?
2: Ähm, ja, die gehen in alle Richtungen tatsächlich. Also ähm, im Job ist es, ich liebe meinen Job, aber man fragt sich natürlich trotzdem immer, ist, ist, es, ist es das jetzt oder gehe ich nicht doch noch in eine andere Abzweigung? Darf ich fragen, ähm, ganz grundsätzlich, in
1: welcher Branche, in welcher Rolle bist du?
2: Ich arbeite in einer Innovationsagentur mhm. und äh, bin Manager, habe ein Team, aber mache auch Kundenprojekte, Innovationsprojekte, okay. das was ich mache. Genau, und in
1: der Agentur. Mhm.
2: Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, die anderen Fragen sind äh, privat, ne? also ich bin jetzt auch kein Geheimnis, werde jetzt 32, mhm. muss mir langsam mal Gedanken machen, ob ich äh, eine Familie will, mhm. 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 genau.
1: Hast du einen Partner, Partnerin aktuell, Partner?
2: Ja, auch schon ja. lange. Okay. Also.
1: Und und teilt ihr, seid ihr da im im Austausch oder gibt es da schon gibt's da schon Pläne oder ist es im Moment auch fangt ihr gerade erst an darüber nachzudenken?
2: Also die Grundwerte und die Idee ist gleich, mhm. aber ähm, wir sind beide so, dass wir sagen irgendwie jetzt gerade noch nicht, auch wenn unser gesamtes Umfeld schon Täglich irgendwelche Announcements macht. <lacht> oh. aber, aber bei uns irgendwie ist es noch nicht so, dass wir sagen, wir brauchen das jetzt gerade. Okay, okay.
1: Also ihr für euch persönlich habt euch da aus aus so einem Druck, der vielleicht auch schon ein bisschen im Umfeld zu spüren ist, mal rausgeklingt?
2: Genau, das versuchen wir ja <lacht> mal.
1: Darf ich fragen, äh, jetzt, äh, das heißt, Pläne gibt es äh, gibt's nicht für die nächsten vier Monate?
2: Gibt es denn Ideen? Ja, doch, also es gibt tatsächlich einen Plan. Man weiß nicht, ob der funktioniert. Wir haben zusammen Flüge in die USA, um meinen Bruder zu sehen, der auch, also ich habe auch einen Neffen bekommen vor einem Jahr und eigentlich wollten wir da eben eine Zeit verbringen. Das, das ist das Einzige, was wirklich gebucht ist, wobei USA ja auch noch nicht offen ist. Das heißt, in diese Idee darf man sich auch noch nicht verlieben, weil jetzt dürfen wir noch gar nicht rein. Mhm. Das ist das Einzige. Und dann gibt es Ideen, es gibt viele Einladungen von Freunden. Komm doch mit mir segeln dahin, reiß doch mit mir nach Mexiko dahin, feier mit mir meinen Geburtstag dort. Mhm. Sowas gibt es mhm. ganz, ganz viel. Okay. Und dann gibt es noch eine Idee, äh, tatsächlich diese Ursprungsideen, die zwei, die sind nicht weg. Also dass ich in Mailand gehe für eine Zeit und dass ich in die Berge gehe für eine Zeit. Okay, okay. Okay,
1: ähm, jetzt bezogen auf unsere Session hier, was wären denn so Aspekte, wo du dir vielleicht erhoffst von uns Inspiration oder Anregung zu bekommen? Was wäre so ein, was wo du sagst, oh, dann hat sie, wenn ich das erhalte hier, dann dann hätte sich das gelohnt?
2: Ähm, wenn ich Ideen dafür bekomme, dass ich dieses dieses unterschwellige hin und her gerissen sein zwischen ähm, ich gucke mal, was passiert und das ist auch in Ordnung und dann so, oh nee, aber aber was ist, wenn ich dann zurückschaue und sage, jetzt hast du die ganze Zeit verdüdelt. Also diesen inneren, das ist nicht total präsent, aber ich spüre, das ist die ganze Zeit da und wenn ich irgendwie eine Art und Weise finde, wie ich das ruhig stellen kann, das wäre irgendwie schön. Super,
1: okay. Also da gibt es eben einen permanenten inneren Dialog, der äh, auf der einen Seite irgendwie sagt, das ist doch gut so, jetzt auch nicht zu planen und irgendwie es einfach mal auf sich zukommen zu lassen und dann gibt es eine unruhigere Stimme, die dich äh, ja vielleicht in irgendwelche deutlicheren Pläne auch reinbringen will, so, in die, in die Richtung? Ja, genau. Ja, ja sehr gut. Ja, ähm, wo in, in welcher äh, Stadt bist du jetzt aktuell oder in welcher
2: Region? Ich bin in München. In München, okay. Mhm. Ah,
1: deshalb die Berge sind dann auch gar nicht so weit, äh, so weit weg. Okay, mhm. ja, das ist doch ähm, schon mal gut, äh, gut zu wissen. Okay, gibt sonst noch irgendwas, was wir wissen sollten, sage ich mal, was was relevant ist für für dieses Thema jetzt Sabbatical und dann dein, deine innere, ja, deinen inneren Dialog dazu.
2: Nee, ich glaube, ich habe das schon, habe schon alles gesagt, was da ja. mir so einfällt. Ja. Ja.
0: Und jetzt die vier Coaches.
2: Frau Bartei, Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka.
0: Ja, also ich fand es
3: total spannend und äh, habe gedacht, boah, super, vier Monate. Und habe aber konnte direkt auch nachvollziehen, was die Stefanie sagte. So, äh, was denn jetzt? ja, Also bloß nicht jetzt diese kostbare Zeit verschleudern, direkt Druck, ja? Stressdruck. Und äh, nicht am Ende sagen, boah, jetzt habe ich die vier Monate gehabt und irgendwie nichts sinnvoll genutzt was mir dann direkt in den Kopf kam, weil sie hat ja auch viele Sachen so erwähnt, ähm, mit Bäckerei oder Konditorei in Mailand, äh, USA, Bruderbesuchen und Berge und dann aber auch die Zukunftsfragen und die äh, sowohl in Bezug auf Job als auch eigene ähm, Familienplanung und so, da habe ich gedacht, ich glaube, ich würde mir so zentrale Zeitfenster machen, also so, wo ich äh, mir eine Zeit nehme für... Vielleicht all den Impulsen nachkommen, die meine Freunde mir vorschlagen, aber auch ein Zeitfenster mir einplane, wo ich sage, Mensch, jetzt in diesen vier Monaten, äh, manchmal ist es ja, wenn man 90 Prozent im Job ist, ja, da hat man ja ganz große Schwierigkeiten, was Neues überhaupt in sein Leben zu implementieren. Da würde ich mir so ein Zeitfenster machen, zu sagen, okay, ich fange jetzt was an, wenn es vielleicht nicht die Konditorei in Mailand ist, weil das momentan vielleicht nicht geht. Aber vielleicht ist irgendwo in München, in meiner Stadt, eine Konditorei, die vielleicht, die mich atmosphärisch anspricht. Dass ich da mal frage, ob ich da einfach ein bisschen mitmachen kann und da vielleicht das eine oder andere lerne. Was ich dann auch später, wenn ich wieder im Job bin, was mich daran erinnert, weil ich vielleicht die Plätze so und so oder das Brot so und so bei mir zu Hause backen kann. Und ich werde einfach an die, an die Zeit und die Energie von damals erinnert. Aber auch eine, ein Zeitfenster mir einplane, weil sie sagte auch, ja, ich bin auch müde. Ich merke, ich bin erschöpft. Ich hätte eigentlich vor einem Jahr das schon äh, gebraucht. Und jetzt bin ich es immer noch oder vielleicht noch mehr, dass ich mir auch äh, eine Zeit gönne, nur der reinen Erholung und nur für mich. Und äh, auch eine Zeit lasse, wo ich einfach nur im Flow bin, wo ich, wo ich einfach ich mit meiner Zeit umgehen könnte. Also sprich, die Zeit, die vier Monate, ähm, ein bisschen so Zeitfenster einbaue, wo ich, wo ich was mache, wo ich mir, wo ich die Zeitfenster für gewisse Fragen, die mich auch umtreiben, nutze. Ja, da möchte ich gerne
4: anschließen, was Frau Frauke gesagt hat. Weil im Job, wenn man so durchgetaktet ist, da ist ja immer ein Plan da. Man hat wenig Zeit, das hat sie auch noch mal bestätigt, dass sie im letzten Jahr vor allem auch noch mal ein sehr intensives Jahr hatte. Und sie meinte aber am Anfang auch, dass sie sich das die Auszeit ja gönnt, weil sie einfach mal schauen möchte, was mit ihr passiert, wenn sie mal nicht arbeitet. Das hat für mich etwas planloses in dem Sinne, sich so treiben lassen und zu schauen, okay, wo fühlt es mich denn hin und den Gedanken ähm glaube ich, muss man auch Raum geben, weil ich glaube, das war Sinn und Zweck dieser ganzen Übung und einfach mal ja die Zeit so genießen, wie man es vielleicht auch noch aus Studentenzeiten oder aus ja aus früheren Zeiten kennt, wo man noch nicht durch den Job so vereinnahmt worden ist. Und gleichzeitig kann ich aber auch die Angst und die Befürchtung ähm, verstehen, das kennt man aus dem Urlaub, man hat vielleicht zwei oder drei Wochen idealerweise frei, hat, nimmt sich viele Sachen vor und plötzlich ist der Urlaub schon rum und hat nur die Hälfte gemacht. Dass man da aber auch schon überlegt, okay, was ist mir besonders wichtig, was möchte ich äh, gerne auf jeden Fall machen, da der Besuch von dem Bruder dazu, aber vielleicht auch eine Woche Berge oder zwei Wochen Berge, zwei Wochen im Mailand, wie auch immer, dass man sich das so ein bisschen überlegt, was ist besonders wichtig, das eintaktet und dann, so wie Frau gesagt, aber so ein bisschen dem ganzen Struktur gibt, aber auch Raum lässt für Spontanes und für spontane Ideen und Gedanken, die vielleicht aufkommen in der Zeit, wo man mal nicht so eingespannt ist und die dann auch verwirklichen kann.
0: Ich habe gerade nochmal überlegt, was denn eigentlich der Grund war, das Sabbatical überhaupt zu beantragen. Also ähm, was war der, der allererste Impuls, das zu tun? Gab es da vielleicht schon diese Ideen mit diesem Kindheitstraum äh, Konditorei Mailand oder die Berge? Oder äh, waren das schon Gründe? Oder was war das ursprüngliche Motiv? für die Beantragung dieses Subartikels. Da denke ich noch mal ganz, ganz, ganz zurück an den Anfang gehen, um den Ursprungsimpuls zu finden. Und ähm, was mir jetzt in der Schilderung halt ganz, ganz stark im Kopf geblieben ist, ist diese Geschichte mit dem Anspruch, die Zeit gut zu nutzen und gleichzeitig die Sorge, die Zeit nicht gut zu nutzen. Und auch das ist wieder ist eine Definitionsfrage. Was ist gut? Wer bestimmt... Die Definition von gut. Und ähm, eben viel mal, glaube ich, von der Sarah der Begriff des Treibenlassens Und ich stelle mir das im Moment so ein bisschen vor, wie es gibt ja diese Papierschiffchen, die man so bauen kann. Und ähm, dass es auf dem Wasser ist, oder es hat vielleicht geregnet und es läuft die Straßen runter, und man lässt sich mit diesem Papierschiffchen so treiben. Und ich glaube, das könnte ja auch Sinn eines Sebaticals sein, dass man sich jetzt erstmal die Erlaubnis gibt, zu sagen, ich lasse mich treiben. Und gehe weg von den 90 Prozent äh, Fremdbestimmung, die natürlich damals geherrscht hat mit dem beruflichen Kontext und erlaube mir und genieße die Zeit, die Gedanken und die Impulse und die Wünsche und die ähm, Assoziationen mithilfe dieses treibenden Papierschiffens entstehen zu lassen. Also man gönnt sich das. Das hat sie ja eben auch gesagt, die Stefanie, sich diese Zeit zu gönnen. Und ich glaube, das ist dann von ganz einfach wie von selbst Antworten geben wird zur richtigen Zeit für die Pläne, für die es dann Zeitpunkte braucht, Zeitrahmen braucht. Aber ich denke, dass die Stärke der Impulse ihr die Antwort geben könnte, wenn sie sich die Erlaubnis der Zeit gibt, dann planmäßig vorzugehen.
1: Ich möchte gern auf das Thema des inneren Dialogs äh, nochmal eingehen, was Stefanie ja gesagt hat gibt da so zwei äh, ja, zwei Menschen, zwei Autoren, Coaches, die sich mit dem Thema innere Dialoge beschäftigt haben. Und ich glaube zwar nicht, dass es das gerade der Zeitpunkt für Stefanie ist, da jetzt Bücher zu lesen, aber ich möchte es trotzdem gern mal loswerden. Der Erste, der dieses Phänomen beschrieben hat, ist Timothy Galway. Der hat diesen Dialog Inner Game genannt. Und äh, nach ihm gibt es auch sehr viele Bücher. Ja. Inner Game of Tennis, Inner Game of Golf, Inner Game of Coaching. Also wer da mal Lust hat, äh, das sind auf jeden Fall lohnenswert. Bücher. Und dann gibt es ähm, eine äh, Petra Bock, die eben auch Coach-Kollegin ist und die sich mit dem Thema innerer Dialog äh, sehr viel in Büchern beschäftigt hat. Äh, das Buch heißt Mein Fuck, also ein etwas provokanter Titel und ähm, umschreibt genau das Phänomen, was, glaube ich, Stefanie gerade auch als Leidensthema hat, nämlich ein eher kritischen Dialog, den sie so empfindet. Und das, was ich jetzt vielleicht hier nur pointieren will, ist, dass typisch ist für diesen destruktiven Dialog, dass er dann auftritt, wenn gerade eine Veränderung angefangen hat. Und ich meine, wir haben da einen Tag zwei von Sabbatical und äh, typisch ist für diese destruktiven ähm, Monologe, und Dialoge, ähm, dass sie in Zeiten auftreten, wo man gerade, äh, ja, wie soll ich sagen, dass von, wenn man sich durch den Urwald von Liane zu Liane schwingt, dass diese destruktiven Dialoge typisch sind in dem Moment, wo ich die, die alte Liane des Leistungsjobs loslasse und noch nicht weiß, äh, wie es sich vorne anfühlen wird. Möchte also Stefanie im Grunde Mut machen, dass sie im Grunde der im Inbegriff einer typischen Situation für diese für diese destruktiven Dialoge ist. Dass sie also damit, ja, es wäre, wäre, da wäre sie fast unnatürlich, wenn sie diesen Moment der Verunsicherung nicht erleben würde. Und jetzt ist natürlich die Frage, um, um was geht es dann? Und da würde ich mich gern dem anschließen, was auch Jonathan und Sarah eben gesagt haben. Ich glaube, dieses mit oder das Papierschiffchen aufgreifen, tatsächlich eine Variante ist, der tatsächlich ist in ein Zutrauen zu gehen, das ist mit dem Fluss der Zeit auf jeden Fall, wenn man so ein paar Rahmendaten gesteckt hat, und die hat sie ja auch gesteckt mit dem Besuch des Bruders oder diesen Ideen, die sie hat, dass sie ein Zutrauen entwickeln kann, dass sich diese Zeit gut finden wird. Also dass, dass sie sich dort reinbegibt und dann den Impulsen lernt zu vertrauen, die dann entstehen. Das sind jetzt meine ersten Gedanken dazu. Und ich gebe ab an
3: Frauke, die sich hier... Gemeldet hat. Ja, ich, ich würde noch mal gerne äh, zurückkommen auf dieses Bild mit dem Schiffchen, ähm, das Schiffchen auf, auf dem Fluss treiben lassen, weil, äh, also ich merke, äh, also wenn ich mir vorstelle, jemand gibt 90 Prozent seiner Zeit in die Arbeit. Ich glaube dann, das Schiffchen auf dem Fluss, also wenn ich mir das vorstelle, da bekäme ich Panik, weil also dann so loslassen ist ja, ist ja genau das andere Ende der, der Fahnenstange, das, das finde ich eine wahnsinnige Herausforderung. Also ich finde das bewundernswert, wenn man das machen kann, aber ich wäre zum Beispiel jemand, also ohne Fahrplan, kein, kein Fluss und kein Schiffchen, kein
0: Ablegen. Ich glaube, dass die, Chance ganz, die Chancen dafür ganz gut sind, weil ja der Begriff der Müdigkeit eben viel. Und äh, diese Müdigkeit hat ja damit etwas zu tun, dass viele Sachen von einem abfallen und dann automatisch viele Sachen in einem hochsteigen. Und der Harald Juncker hat ja mal gesagt, die schönste Zeit ist die, äh, keine Termine und leicht ein Sitzen. Das ist für mich so ein Grundgefühl der blauen Stunde. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das grundsätzlich kennt. Also es gibt so eine blaue Stunde, gerade wenn man am Strand ist oder in den Bergen vielleicht auch, wo ähm, zwischen ähm, Sonnenuntergang und äh, Tageshell. Und das ist so eine Situation, die auch für mich die Müdigkeit umschreibt. Also es gibt so eine mentale Müdigkeit, die man zulassen kann und die unglaublich konstruktiv, ohne Druck die Dinge hochsteigen lässt, wie so kleine äh, Drachen. Und das gelingt auf einem Papierschiffchen sehr gut. Und ich finde halt äh, keine Termine und leicht ein Sitzen. Also es ist jetzt keine Einladung zum Alkoholismus, aber es ist eine Einladung zur Leichtigkeit.
3: Ganz kurz nur noch darauf, das erinnert mich an, an Tagträume. Die haben auch äh, so die Wirkung, dass äh, wenn man Tagträume hat, dann kommt man auf ganz neue Ideen, weil sich da äh, Gedankenbahnen, die wir haben, ganz neu verknüpfen können und dann auch einen ganz kreativen Effekt dann haben. Und das, das vergleiche ich dann auch damit von mit dem, was was du erzählt hast oder berichtet hast.
4: Ja, der Gedanke kam mir eben auch, dass es vielleicht an der Zeit ist, letztendlich erstmal Energie zu schöpfen und ich hatte das Gefühl eben, als sie von den Bergen berichtet hat, dass es auf jeden Fall ein Ort ist, wo sie Kraft findet oder mit dem sie etwas Entspanntes verbindet, glaube ich, so kam es mir vor, vielleicht ist auch einfach die Zeit erstmal da, sich an solche Orte zu begeben die erstmal vielleicht auch was Ruhe in das Leben bringen, das jetzt ja vorher sehr getaktet war mit dem Job und mit der sehr intensiven Corona-Zeit, um dann eben ja, da eben die Möglichkeit zu finden, den Gedankenfreien Lauf zu lassen und dann eben Ideen zu bekommen, was, was steht jetzt an als nächstes. Ist es Mailand, ist es die Reise mit dem Freunden, mit den Freunden nach Mexiko oder eben was ganz anderes, dass man da eben den Horizont auch so ein bisschen sprichwörtlich erweitert?
0: Eine Bekannte von mir hat vor einigen Jahren sich entschieden, ein Sabbatical zu machen. Sie ist dann tatsächlich auf eine Alm gegangen und hat dort gearbeitet, also mindestens 90 Prozent, mit den äh, Tieren aufstehen, mit den Tieren ins Bett gehen, äh, Käse und Milch machen und ist dort ganz eingetaucht in diese harte Welt. Das hat aber ähm, sie wahnsinnig gefordert und gleichzeitig aber auch im Kopf sehr frei gemacht, um danach Antworten für sich zu haben, äh, was sie mit dem Rest der Zeit anfangen möchte und äh, wie es grundsätzlich weitergeht. Also auch das äh, Thema Berge fiel mir gerade ein.
1: Was ich auch gern nochmal betonen möchte, wenn Stefan hat gesagt, sie ist Anfang 30 und es kommen jetzt auch so ein paar Lebensfragen noch auf. Und was mir jetzt noch in den Sinn kam, was ich zumindest mal ausdrücken will, ist das, also im Moment scheint da, scheinen diese vier Monate auch, ja, die Gefahr zu bergen, sehr viel Ansprüche und sehr viel Druck zu beinhalten. Das hat man eben schon gesagt. Und äh, wenn, wenn ich das so höre, dann denke ich mir, ja, ähm, idealerweise wird sich Stefanie ein Leben aufbauen, wo sie noch hoffentlich ganz viele Jahrzehnte Zeit hat, auch Dinge zu leben, die ihr ein Anliegen sind. Und das kann ja manchmal, wenn man dann so einen definierten Zeitraum von vier Monaten hat, einem verloren gehen, dass man denkt, am Ende der vier Monate muss aber jetzt auch alles irgendwie einen Haken hinter haben. Und so aus meiner Sicht, der 20 Jahre älter heißt ja Mann, also die Phase von 30 bis 50 und dann dann kommen ja noch auch noch wiederum Jahrzehnte, wenn es alles gut läuft, wie wir es wünschen beinhalten ja immer wieder Phasen, auch wo sie sich beruflich wie persönlich entscheiden kann für für vielleicht auch Auszeiten, vielleicht auch eben wirklich dann für Familienzeiten, was auch immer da kommen wird. Also vielleicht macht es auch mal Sinn, sich nochmal machen: nach den vier Monaten ist nichts zu Ende, sondern im Gegenteil. Also vielleicht eben, was sie ja auch so selber sagte, sie hat jetzt eigentlich auch mal Zeit, über das eine oder andere nachzudenken und sie muss aber auch zu keiner Entscheidung gekommen sein. Also sie darf auch in drei Jahren äh, sich für äh, andere Berufe oder für das Familienthema noch mal entscheiden oder auch dagegen entscheiden. Also vielleicht sich auch noch mal diese vier Monate zu entlasten. Das war eigentlich das, worauf
0: ich hinaus wollte. Vielleicht kommt sie ja nach zwei Monaten schon auf die Idee und sagt: Mein Gott, jetzt muss ich noch zwei Monate so machen. <lacht> Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Super schön. Also wirklich, ich habe direkt irgendwie fünf Seiten mitgeschrieben. Ui, ui. <lacht> also trotzdem Protokoll gehalten einfach. Nee, ähm, also vielen Dank auch dafür, ja, dass, ich, dass ihr euch da mal kurz in meine Situation hineinversetzt habt und euch äh, für mich Gedanken gemacht habt. Mir ist auch aufgefallen, neben vielen schönen Impulsen, dass es auch wirklich ein wahnsinniges Luxusproblem ist. Ne? Also das, ich glaube, dass hier auch andere Themen besprochen werden und ich bin mir schon auch bewusst, dass das ein... Ein Luxusproblem. Ja,
1: ja, nein, aber eins, wo wir uns gerne widmen, weil tatsächlich, äh, ja, du, es betrifft dich ja und ich kann auch sehr gut nach, oder wir alle können, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, was dich auch beschäftigt, ja. Was sind denn so ein paar Dinge, die du im Moment so, die dich noch nachwirken oder die, wo du so merkst, die die sind
2: mit dir in Resonanz gegangen? Also unterschiedliche Sachen. Einmal, was ich schön fand, ist nochmal so zu hören, vielleicht ist es jetzt auch die Zeit, nicht direkt wieder das Nächste zu starten, das Nächste zu machen, das Nächste zu erfüllen, sondern vielleicht den Anfang auch zu nehmen, um eben sacken zu lassen und Energie zu holen und dann schon darauf zu vertrauen, dass dann die richtigen Ideen kommen. Den fand ich, das war ein sehr schöner, guter Impuls für mich. Ähm, auch nochmal mit dieser Spiegelung mit den Bergen, das ist tatsächlich so ein Kraftplatz für mich und vielleicht ist es tatsächlich die Idee, das, das erstmal geschehen zu lassen dort. Mhm. Ähm, ja, keine Termine und leicht einsetzen, ich musste auch laut lachen, als ich das gehört habe, weil das ist auch sowas. So habe ich mir das auch immer vorgestellt. Ja? Ich setze mich einmal irgendwo hin, habe ein Weißwein in der Hand und dann passiert schon irgendwas Gutes. Ne? Also den fand ich auch hervorragend. Ja, das möchte ich unbedingt machen. Ja, und auch nochmal so die Themen am Schluss äh, nochmal den Druck rausgenommen zu bekommen, zu sagen, ähm, du musst jetzt auch nicht alles klären in der Zeit, ja. Also das ist, das denke ich auch oft so, weil alle um mich rum alles klären gerade, dass ich jetzt das quasi auch machen müsste. Also das finde ich, uns auch nochmal in Perspektive zu setzen. Wie gesagt, da gibt es ja noch ganz viel Zeit auch danach, das zu machen.
1: Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns auch auf der Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und auch die Hintergründe von uns vier Coaches. Falls du selbst mal Gast sein willst bei uns mit einem Anliegen, dann bewirb dich doch gerne unter podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir hoffen, dass du auch heute wieder was für dich mitnehmen konntest.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.